0: ルルーム第112回です今回も自転車です<笑>まあ最近サバばーやってないからさえーまあ、自転車のお話です、まあ、前回とはちょっと違う話なんですけどえー、まあこないだ昨日か昨日今日がいつやねんって話なんだけど今日は11月の19日、まあ、ゼロベース行って帰ってるところですね、まあ、今回はゲームせずに荷物を下ろしてそのまま帰ってるだけなんですけど、まあ、その帰りの時間にとっておりますで、ね、自転車の話なんですけど、まあ、11月の18日か17日にまあ、トライスポーツっていう、まあ、日本の自転車のパーツ輸入とか、まあ、車体も輸入してんだけど、まあ、そういう輸入、まあ、とかしてる会社があってで、まあ、そこの商品の一部にエンリューロ・ベアリングっていう、まあ、ベアリングメーカーがいるんですよ、えー、でまあここのトライスポーツさんって結構とんがったーメーカーとかが取り揃っていてすげえのねとんがり具合がやばいの AX ライトニスとかこの辺とかはまあ記憶が確かであればレッドブルとかの企画で最軽量バイク作ろうぜって言った時にそのベースのになったあフレームとかパーツとかがこの AX ライトニスってところでマジであのハンドル10万とかみたいな値段でめちゃめちゃ軽いカーボンパーツを作ってるメーカーさんとかね、えー、だったりとかねあと 4i とか確かトライスポーツだっけうん、まあ、今もあのー、すごいとりあえず買いメーカー数でしかもほとんどニッチなメーカーっていう、まあ、とんがり系のメーカーが多くて、まあ、非常に好きな、えーまあ、トン屋卸屋さんですねでまあ、ここが使っているそのエンデューローベアリングっていうのは何かっていうと、まあ、自転車結構回転系なんで、まあ、ハンドルの根元ステアリングコラムに使う、まあ、ヘッドチューブっていうところに使っ,っている、まあ、今ハンドルが滑らかに動くためのベアリングだったり、まあ、車輪のベアリングもそうだしペダルの,ペダルの、ね、ベアリングだったり、まあ、クランクの軸の。えー、ボトムブラケットのベアリングとか。まあいろんなサイズ。まあ、基本的には、えー、特殊ではなくて汎用の。企画品が使われてたりするので、まあ、割と汎用なベアリングを作っている感じではあります。で。まあ、この本題に入ろう。早く本題に入ろうね。まあ、その10。17か18日に見た。トライスポーツのフェイスブックの投稿でエンジンロベアリングの新しいの入ってきますよみたいな感じで出ててそれが何かっていうと、えー、場所、まあ、何かっていうとボトムブラケットのベアリングというか、まあ、ボトムブラケットそのものですね、はい、でございますでそのボトムブラケットの説明なんですがくっつく場所はフレームでございますはいペダルととかじゃないってことねペダルはさ、くるくる回転する腕がついた棒に先っちょにくっついてるのがペダル、まあ、って言われるんですけど、そこじゃないですね、フレームの部分なんで、ペダルがくっついてる2本の腕、クランクっていいますね、そのクランクもくるくる回るわけですよ、いやペダルをこぐって時に回ってますよねその軸ですね。いや右左に貫通しているその棒支えているところがまあボトムブラケットって言われる部分です BBBB、はいまあ、BB って言われますね、まあ、ボトムブラケットの略でございます、まあ、下にくっついてるブラケットってことですよねもう本当そのままですで、まあ、フレームの場合だとボトムブラケットシェルって言ったりしますよねうんまあ BB ですよね本当に<笑>ねその BB なんですけど「おうおうおうおうおおおお出てくんなバーカ何やってんのこいついやいやハザードピカピカじゃねえでしょお前バカかやっぱ一言言えないんですけどね<笑>ではその BB といいうパーツでございます基本的な構成でいくとそのクランクの軸を支える必要があるのでまあ、えー、難しいよね、まあ、自分が自転車に乗った姿勢で足元見てそのペダルの軸貫通してるその右左がありますよね、まあ、その右左を支えるようにベアリングが2列搭載されてるんですけどそのパーツなんですねでこの BB っていうとことかあのこのベアリングこれ基本的にはベアリングをどうやって車体に収めるかっていうところのパーツになるってことです、はい、でまあ最初の自転車というか基本的なベーシックな自転車は自転車のフレーム側にネジがでかいネジが切ってあってそこに。こうぐるぐるぐるってこう、まあ、穴の開いた筒をこうぐるぐるねじ,ねじ使ってセットするわけですよでその筒の中にベアリングが入っていて、えーまあ、そこにクランクの、まあ、軸が通るわけですねなのでベアリングを収めるための筒をどう車体に入れるかみたいなことをやってるわけですねボトムブラケットっていうパーツ自体は。なのので当初の設計的にはまあ、ネジがあってそのネジにはまるような金属パーツがあってその金属パーツの中にさらにベアリングが打ち込まれてますみたいな、えー、そんな構造でございますでこのタイプのボトムブラケットは問題があったんですよ要はネジがあるのでネジ使ってるんですネジ山の部分というかねそこにベアリング搭載すると軸の太さが細くなるんですよすごく細くなる、うん、でやめたんですねちょっとこれはねじ曲がっちゃうねみたいなっていうのがまず一つありましたでベアリングはつまりその車体側のそのネジの外に外にに飛び出したところにベアリングがセットされるんですよ、ね、で、まあそれは良かったんだけど結局車体自体フレーム側の幅がその分狭くする必要がありますよね。ってなるとこの合成に問題問題があるわけじゃないのが合成を高くしたいって言った時にフレーム的には横幅を広げればねじれに強くなるんですよね。なんだけどベアリングが外に飛び出てるそ,れそんなに広げると今度すげえ足外に開い,開いちゃうぜみたいになるんですよそれできないなってなってってなって考え出されたのがベアリング車体の中に入れようぜってなったんですよベアリング車体の中に入れようぜ発想ですねで今はこれがその発想が基本的な自転車ロードバイクの基本設計になってますただ車体のの中にフレームって言われる部分の枠の中に入れちゃおうね今まで飛び出てたんだけどねっていう発想になりましたもちろんさっき言ったように今までの同じような感じで中にベアリングを配置すると、あのー、軸細なるヤン系問題があったんでもちろんあのぶっとい筒にしましたでっかいですでそこにベアリング入れようぜってなってじゃあそのベアリングはどうやって入れようかって話になるんですよ割とそこでいろいろ時代的にねあのキャノンデールとかいう頭のネジが外れたメーカーがいてそいつらが独自企画作りまくったせいでこの時期に自転車業界っていうのはう独自企画いっぱい出過ぎ問題じゃないけどなんでそうしたんみたいなことがいっぱい起きましたそう今まではフレーム側はもうかっちり決まってたの。68mm と 73mm の幅ですみたいな。2種類だって言って決めて、もうそこにネジはめ込んでみたいな感じで作ってたから、みんな同じだったんだけど、ベアリングを中に入れた方が良いのではってなって、それやったメーカーが独自で作った。もちろんそうなるよね。みんなね、頑張って開発してるから、あの最初の1個目はそれは独自になるんですけど、他のメーカーも別にそれに追従したわけではなくていろんな方向に模索した結果こうボトムブラケットはねもう規格がもう沼ってるんですよねで運の悪いことにねマウンテンバイクとロードバイクは幅はもともと違っていたので 68mm と 73mm っていう感じでフレーム自体の幅自体も違っていたのでまあよくないとがいっぱい起きたわけで,すでまあそんな感じでベアリングをフレームの中に通したくてじゃあその車体側の大きさを直径を大きくしてで幅も外に広げれるようになったんですよねベアリングが中に入ることによって都合そうするとこねじれも緩和されるというかねじれに対して強くなるんで非常にいいじゃんっていう感じで一気にそれが普及しました。で話が戻ってきましたね今回そのエンデューロベアリングが発売したやつどんなやつかっていうとあのー、え、なんて言ったらいいのかなあそうだねまだ話戻れないです今フレームの話しましたねベアリングを収めるために色々考えたとで最初の自転車っていうのはネジがあってネジに別ののの金金属属パパーーツツをっっつけててその金属パーツのところにベアリングが入ってますみたいな状態ねだからベアリングが外に飛び出していてっていう感じになったんだけどそれだとちょっとなもっといろいろやりたいぜってなった結果要はベアリングフレームの中に入れたらええやんってなったっていう話ですちなみに今もその流れはまんまあ続いてて、まあ、今はプレスフィット30とか。PF っってていう企画になっておりますは何、い、かねベアリングがくっついたプラスチックの側をあの車体にこうギュッと入れるみたいな感じですね圧入方式ですね、まあ、これまたいろんな問題が起きたんだけど、まあ、それは置いときますはいで次ベアリングの話しないといけないんですよねベアリングシールドベアリングうんカートリッジのベアリングについて話するんですけど、えっと、ベアリングベアリングっていうと多分あんまり機械やったことないというか、まあね、自転車とかあんま知らんしとか普段私機械系じゃねえっすみたいな人だと全くイメージつかないと思うんですけどあの多分ボールイメージしますよねベアリングって言ったらあのボールのことでしょみたいなボールがいっぱい入っててぐるぐる自由に回るやつと思うんですけどそれカップコーンみたいな感じですよねカップコーンが何かかはもう,もう説明しませんが、まあ、ボールが外にコロコロあの出ていっちゃったりするめんどくせえやつですねでまあその今から言うベアリングっていうのは何かっていうとそのボールコロコロしないやつなんですねそねボールは入ってるけどもう全部一つの製品に固まっちゃってて何ていうのなんかカートリッジになってるんですよもうあ浄水器のカートリッジと一緒にもうカチカチってこうはめえ替えが簡単にできますよみたいなそんな形状にまでなってますってことですね機械的にもそっちの方がさ楽なんですよぶっ壊れたらベアリングカートリッジだけ抜いて同じカートリッジ入れたら治るみたいな最高じゃないですか今までのカップアンドコーンみたいなタイプってボールコロコロしてるんで蓋外してボールごさっと出てきて,てまた綺麗なボール入れて蓋したいんだけどそう調整とかしないといけないね蓋の締め具合とかで、ね、やんないといけないでね大変だよねみたいなねなので、まあ、カードリッジタイプになったんですけどこのカードリッジタイプの構造は何かっていうと,、えー、とまず、えー、内側からいきますねこうだからドーナツみたいな形状してて内側に内輪っていうのがあって、まあ、金属の蓄輪みたいなものが入ってるんですよちくわでボールがあって一番外側がもう一個外側を覆うようなでっかいちくわが金属のね薄い、えー、筒が入ってます内輪外輪だってでベアリングボールがその間に挟み込まれた状態で、えー、もうグリースとか全部入れてねリテーナーとか、ま、細かいパーツ入れても完成形になってますそれがベアリングですつまり内輪ボール外輪っていう構造になってますで自転車とかで使う時は要はその外輪にぴったりな穴が自転車側に開いてあったりとかさっき言ったボトムブラケットの金属パーツに穴が開いていてそこにこうこれのタイプのいいところはさっきも言ったとおり入れ替えが簡単なんですよ。あんまり自転車でそこの入れ替えまでしますよっていう人あんまりいないというか、まあ買い替えちゃうからいないんだけど、まあ高性能なベアリングだけ買ってきて入れ替えるみたいな人はよくいます。特に自転車の車輪でよくいますね。うん。まあそんなカートリッジベアリングなんですけど、今回のやっと本題だぜ、15分経った。これもう自転車興味ない人1ミリも聞いてないだろうね、ここまで。はあいゃか。はい。で、で今回のエンジンロベアリングは何かっていうとその外輪がないです<笑>カートリッジベアリングの外輪がなくなって代わりにもうその外輪からネジが生えてるみたいな状態そう最初のベアボトムブラケットっていうのはネジがあってそのネジがあるパーツの中にカ,スカートリッジのベアリングが入るような穴が開いてるだけだったんですよそこに普通のカートリッジ内輪ボール外輪っていう構造のものを押し込んで固定してたんだけどそれをやめて全部1個のセットになっちゃったの外輪をそのネジが切ってあるパーツと一緒にしちゃったわけですねでこれってこれちゃんとメーカーのやつ見てないけど多分構造的にそうなんであれなんですけどベアリングの打ち替えができないんですよ<笑>そうまあさっきもねできるとはいえやる人は少ないって言いましたよねだから交換できなくなっても基本的に問題はないんですよただあのー、何永遠に使えないんですよそのベアカートリッジのベアリングを入れ替えて入れ替えて入れ替えてって言って無限に使うみたいなことはできないってことですねダメになったら本体ごと交換ねみたいなただもう大体みんな本体ごと交換してるんでまあ問題にはならないっていうところなんですけどうでこれ聞いている人って多分みんな同じこと思うんですよねそれって何か意味あんのかっていうそうえっていうねそれすることによって何かメリットあんのかなみたいな今んとこデメリットしかなくないかみたいなそ打ち返れるっていうメリットがなくなっただけじゃんってなるんですけどこれが違うん,なんですよそのあれしかもこのエンデュロベアリングの新しいボトムブラケットって要は旧型機あ、違うな、えっとねネジを使う新しい企画に適合してたんかな確かねもう訳ありからかん話やろう<笑>そうネジ式っていうのはそのフレームの進化によって一瞬淘汰されたんですよでもネジ式が淘汰されたんだけど問題があってそのただ押し込む式の圧入方式のやつってめちゃめちゃ音がパキパキ鳴ったりとかっていうその異音の問題が発生したりとかして結構みんな変換パーツ使ってネジ式というかなんていうの圧入じゃない方式に変換してたんですよねでまあ僕がよく知ってるメーカーだとスペシャライズドになるけどスペシャライズドなんかはもう接着剤で止めようぜみたいなぐらいまで行っちゃったんですよもう<笑>それぐらい問題が起きて、まあ、一部業界の中からネジ式復活したいぜっていう話が出てたんですよただネジ式のもうやめた理由の一つに毛が細くてこうなんていうのフレームの合成面のフリーさとかが目立っちゃうんですよで、ね、もうその時代今の時代になっちゃうと今はもう大型化されてフレーム自体もこれでかいんで合成も保つシーンで中にベアリング入れ込めるぜみたいなのがいい点だったけどネジ式にするとさ結局また細なるやんっていう話になっちゃうとだったんだけどそれをクリアしたのが T47 っていう新しい新規格なんですよねこれは結構ニュースになったけどそんなに普及してるわけじゃねえっていうね確かエンジンロベアリングはね T47 規格じゃなかったのかなあれおおマジで話飛びすぎてあれだよねまあ、そうなんですで結局この中の,そのネジ式やめた理由の一つがあの結局その後に出てきた新しい企画に比べるとベアリングサイズがちっちゃくなるよねっていうところがあったんですよね。うんまあ、というよりかはそれに追いつかれちゃったのかなどっちかっていうと。まあ、今はもう結構でかい直径のベアリング使ってるんで、まあ、そのシマノが2 4ミリ系のシャフトだったんだが、まあ、軸ねクランク軸使ってたんで、まあ、それ相応のベアリングだったんだけど今どっちかっていうとね海外系のブランドのパーツメーカーだと 30mm 軸使ってるんですよね 6mm でかい軸を使うんですよ。だベアリングもその分大経過してるんでもう支えれる重量とかが全然違うんですよねだからもう耐久性もあるしみたいなところがいいところではあるんですよねで、まあ、そういうベアリングの問題もあったとでエンジェルロベアリングがその外輪をなくして、まあ、その BB の側とベアリングが一体で作ってますみたいの出した時の1個の利点が外輪がない分でかくできるんですよベアリングを<笑>もうほんのちっちゃなところであるんですけどそれがすごく大きいんですよでかくするってまあ重量の、ねそのデメリットは出てくるけどとはいえ重量が増えた分のデメリット以上に耐荷重とか耐久性って爆上がりするんですよでかい分それのそれのメリットでそのベアリング交換をしなできなくなったっていうところのデメリットを打ち消そうとしてるんですよえちょっと多分メーカーはね多分 40% 以上長く持つみたいなこと言ってなかったっけ耐久性上がったぜみたいなもしかしたら耐荷重の方かもしれないまあ、ただどっちにせよ耐荷重が上がるとかってなるとあのそもそもの人間が発生させる負荷なんてそんな変わらないんでそこからするとだいぶ許容量が懐が広くなるんでもう損傷がしにくいわけですよねだから寿命も長くなるよねっていう考え方もできるまあ、その伸びた寿命が 40% プラスなのかそもそも耐荷重が 40% プラスなのかはもうちょっとよく分からんけどねまあそれがエンデューロベアリングでやっぱねエンデューロベアリングね時々こういうねとんがってんだよね<笑>もう20分以上かけてこのボトムブラケットだけ喋ってますけどね自転車ってねえぐいところはそこですね単体単体のパーツで専門メーカーが嫌がるんでまあベアリングなんてそれは専門ね専業メーカーじゃないと作れないからあれなんだけどまあすごいよねね、まあ、ボトムブラケットは奥が深いですねえっとね刀剣っていうメーカーがあって、まあ、これも面白いメーカーなんですけど面白いボトムブラケット作っててえっとね異物が入ったらそれ砕くっていう<笑>もうねどういうことっていう発想をしたレアリングを使ったボトムブラケットがあってあ名前何だったっけな刀剣って結構型番っぽい名前だから名前は覚えてないんだけどなんかねあれなんだったっけなめちゃめちゃ硬いコーティングしたのか材料をそれこそセラミックボールとかにして硬い。固いベアリングを使っっててそれ作ってたのかなもうとにかく、あのー、ちっちゃい砂利とか入ってもそれを砕け切ってしまおうっていう発想にぶっ飛んでいったあーうぜえここもうすき家渋滞しやがるんだよねここもうやめてほしいなちょちょちょちょちょちょえちょっと待ってさあマジであこれケンタッキーがケンタッキー渋滞スキヤ渋滞だもん<笑>もうね延岡ね食べるもんで俺も売ってねえから多分こういうとこに行ってんすよみんな<笑>まあコロナでね潰れまくったっていうのもあるんだろうけどそれにしてもドライブスルーそんなにするかっていうぐらい並んでんなあれ警備員がいるレベルですね苦情出ねえのかな毎回15戦ここで詰まるんだよね刀剣のボトンブラケットはそうやって入ってきた異物を砕き切って<笑>あの問題なしみたいなそうやべえ発想の,あのベアリングを使ってるボトトブラケットを作ってたりしますねあとは何だろうなあとはやっぱりやっぱ話題に出てくるボトンブラケットといえばクリス・キングですね。いやーマジでクリス・キングはもう至高の<笑>至高の品なんですよね値段もそこそこ高いんですけどこうクリス・キングはやっぱりね何て言うのかなレーサー至高ではないんですよね必ずしも結局ねいろんなメーカーいるんですけどやっぱりそこのフラグシップってなるとやっぱり軽いですとか回転抵抗極限まで落としましまたみたいなこうすごいこうどっちかっていうと耐久性を犠牲しつつ高性能化していくんですよね、まあ、レースで使うもんだからそりゃそうだろうって話なんだけどねでクリス・キングはねそうじゃないんですよ、まあ、最高峰とかそういうランク分けがそもそもあんまりないんですよねまあざっくり言うとセラミックベアリング使うかスチールベアリング使うかっていうただそれだけかなでスチールのボールについては確か NTN から仕入れてるんじゃないかななんかね昔そんなこと言ってたもしかしたらなんだろういいボールが国内で手に入れば多分クリスキング的には国内で作りたいと思ってるはずだからそういう作り方はすると思うんですけど、ね、今のところ確か、まあ、僕が聞いた時点ではあのボール自体は NTN、ね、のボール使ってるって言った気がする。うんクリスキングはねどっちかっていうともう無限に使える製品を作りたいって言ってるんですよあのポートランドのメーカーなんですけどアメリカのねちょい上の方そのカリフォルニアの上っちょあ何州だポートランド州じゃあ違うなあー何州か忘れたけどまあ、上ちょっと上の方なんですよでここが結構その何ていうのかななんていうのオーガニック的な方向のねえ何、ー、ていうの海苔の町でそういう環境とか大事にしなきゃ意識が高いんですよでこのクリス・キングも同じであのできるだけあの地元の会社を通じて材料は手に入れたいしだか,らだからさっき言ったように国内で、ね、いいボールが手に入れば多分国内戦にするって言ったらそういうことねその日本から仕入れてるのは本当に、それと見合うような性能が今んとこ日本しかねえからっていう、もう本当にそういう理由なんですけど。で、クーリスキングはね、そう、その製品としては間違ってるんですよ。壊れない製品って、なんていうの、持続できないですよね、ビジネスが。買ったら終わりじゃんだって。無限に使えるパーツなんて。<笑>でしょどんなもんも壊れないとメーカーは儲からないんで、無限,無限に使える製品は、今の何ていうのこの状態だとありえないんですよねなんか昔はねソニータイマーとか言われてましたけどねまあそれってその何ていうの設計寿命を考える時にじゃあ無限に使えたらどうよって話されるとちょっとまずいよねビジネス的には値段死ぬほど上げるか<笑>しないと採算取れなくなっちゃうよねっていうねえで、クリスキング的には無限に使いたいんですよだからそのための手段をこのボトムブラケットにも用意してあってあのカートリッジベアリングってもともと作った時にグリスとかは封入してるんですよでその後、えっと自転車だとラバーシール両面ラバーシールですね、えー、で情報接触式なベアリングもう忘れちゃったな<笑>いやその蓋がどうなってるかみたいなね感じだけどきっちり蓋閉めてるんですよねで基本的にこの蓋外すのは変形しちゃうんであんま良くないって言われてるんですよ、まあ、結構やってるところも多いけど僕は思想的にはシールドベアリングのシール外してグリスをやり直してくれっていうのはえーまあ、その後も頻繁にメンテしろよお前っていうところねその変形を抑えることはできないしシールだけ新品仕入れるなんていうのも僕が知る限りできないから自転車協会ではってなるとシールを外すっていうことはシール自体にダメージが入っちゃうんでねあんま良くないとは個人的には思いますただ自転車協会的には全然や,るやってることなのでまあそれはいいんでで、すけどねでクリス・キングはそのカートリッジベアリングごと自分で作ってるんですよそのボールは他から仕入れるけど自分たちで使う製品はやっぱ自分でせあの作りたいっていうのでボトムあのクリス・キング自体は、えっと、ベアリングの会社ごと買収してるんですよね<笑>すげえよなっていうねないなら買えばいいっていうすごい発想ですよねでそこは自分で作ってますでだから独自のシール機構になっててえっ、ー、とねラバーシールなんですけど固定をねシーリングでシーリングシーリングリーかなあれ呼び方なって言うんだろうまあシーリングでい,いよなうん<笑>まあまあそういうので別のパーツで固定するんですよで作ってますみたいな感じでだからグリスのその洗ったり新しく封入したりっていうのは自分でできるように作ってますでボトムブラケットに関しては付け外しが面倒くせえんですよねてかそもそも圧入して入れるもんだからあんまり外したくないんですよねメーカー的にもあの何て言うの外すっていう行為もなかなかのその,そのベアリングに関しては想定されてない方向からの力になるのであんんまり良くないんですよ、ね、支えれない方向で叩くことになるんでねあんま良くないんですよでなのでだしあとボトムブラケットってでかいネジなんで言ったらあの付け外しあんましたくないんですよそもそも付け外し専門工具いるしみたいなってなってどうせ専門工具なんだったらグリスを入れ替える専門工具作ろうって言ってクリスキングのボトムブラケットは<笑>あのワンタッチでグリスをなんていうの押し出せるように作ってあるんですよでそのツールを使うとちょうどベアリングの奥側から外側に向かって新しいグリスをギューッて押し込んでいくんで外側に向かって、まあ、自分たちがアクセスできる方向に向かって古いグリスが全部流れ出て,てくるように作ってあるんですよねだからもうメンテナンスめっちゃ楽だよねもちろん完全に洗いたいよって言ったらじゃあボトムブラケットごと外すか、まあ、ベアリング外すかベアリング外すの負荷がかかるからどっちかというとボトムブラケットごと外すことになるんですけど外してまあパーツクリーナーとか灯油で洗うみたいなことになるんですけどでしょ、ね、なんですけど、まあ普段ねちょっと気になってきたなーっていうぐらいだったら。そのツールだけ自分で持ってるや自分でできるわけですよね。非常にいいよね。そういうの<笑>ね。すげえ楽なんですよ。だクリスキングっていうメーカーは本当に耐久性も大事だよねっていうか耐久性が大事だよねっていうメーカーで。その高性能そのレース的に見て高性能だけど寿命が短くてどんどん使い捨てしないといけないみたいなのはいやだめって言ってちゃんとそのみんな自分でメンテして自分で様子見てねちゃんとあのメンテしてねっていう思想で作ってあるんでめちゃめちゃいいですよねクリス・キング最高です僕が好きなメーカーはそうでねクリス・キング好きだし刀剣も好きだねさっき言ったあの異物はベアリングボールで砕いちまえっていうやべえの作ってるメーカーが刀剣ですけど、まあそこもやばいですね。まあ、ただ、この刀剣の普通のラインナップのベアリングはあベアリングというか、そのボトムブラケットはあの普通に優等生ですよ。安いし、性能高いし、悪いところあんまりないんじゃないかな。色もめっちゃ選べるしね。そうだね、安くて高性能だったら刀剣買えばいいんじゃねえと思います逆に言えばシマノは高くないけど性能も高くないみたいな感じかなそういうレース的な意味で言えば耐久性はそのななんだろう波以上って感じかなうん逆にその耐久性のおかげでなんか性能下がってるんだけど<笑>ダメだよねクリス・キングはいいよ耐久性は高いし使っていれば、えー、性能が良くなるまあもの性能も悪くないんだけどねでエンデューロベアリングは正直性能はようわからん<笑>性能はようわからんですね、まあ、悪くないって感じかなまあいいの作ってるねいいの作ってるんだけどなんだなんだ何だ訳分からんってこともあったんだまあうん、エンジューロ・フェアリングはよくえー、何のジャンルだろうエンデューロ・ベアリングはロードとかあと BMX かな BMX でベアリング買いますって言った時に結構エンデューロ・ベアリングって出てきてた気がするなロードでエンデューロ・ベアリングあんまり聞いたことねうんそんな感じ使う全どエンジロのベアリングですその揃えることも全然あるんだけど結構ねマウンテンバイクとかで使うそのサスペンションのリンクで使うベアリングとかはわざわざメーカーその自転車系で買わずに普通に NTL で発注してたしね<笑>、うん、広島いた頃はね市内にあの何個,人個人というかそういう小売りしてくれる。会屋さんんがいたたでそこに全部オーダーダししてましたね NTN とかうんベアリング系に注文できるんであのサイズ言ったらちゃんと探してくれて結構ね特殊なやつで言ってもねあの時間いただければ入れますよみたいな超小口ですよだっ23個しか使わねえんだから、ね、そういうとこからサスペンションのリンクのベアリングとかは入れてたね割とよく入れてたね全部エンデュロベアリングにしたいって言ったらめっちゃ金かかるしね<笑>あイベガソリン入れて帰るの忘れた明日、まあ、も車使うからいっかまあそんな感じでボトムブラケット、ね、今日はねネジタイプのねボトムブラケットについて喋ったというか、まあ、エンデュロベアリングが作ったやべえやつねすげえ発想だなっていうねそう耐久性のためにそこまでするかみたいなのはありましたねで、まあ、そんな感じかなもう40分になるんでもうそろそろやめる<笑>あと家にもうすぐ着くんでねあと20分ぐらいかなんでまあ今日はこんなところで終わりたいなと思います、えー、ここままで聞いいててくださってありがとうございましたではまた次回。